0: galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Marquito. A gente tá começando hoje mais um Sofá da Rep. É um prazer aí ter você como ouvinte aí do outro lado para trocar essa ideia com a gente. Os avisos de sempre, né? Para vocês seguirem nas redes sociais, Instagram, e Twitter, em ambos Rap, para vocês que curtem o trabalho, o projeto, têm interesse de ajudar de alguma forma, entrar lá no apoio e dar esse essa visibilidade esse apoio pra gente, tá bom? Hoje a gente vai falar aí de dois temas muito interessantes, né? Com os nossos convidados burro. De volta aí ao seu lugar aqui no sofá. E o John Snow, que veio para ficar aí sempre muito perspicaz e inteligente nos seus comentários. E aí, para começar, a gente vai falar sobre um tema muito Tá em alta no momento, né? Que são as festas clandestinas, né? Notícia do, do UOL, com redes sociais e sigilo sobre o endereço. Festas clandestinas driblam fiscalização. E aí, gente, o que, que vocês têm? A falar aí sobre essas resenhas durante a quarentena. E o que vocês acham disso? Snow, burro?
1: Salve, galera. Boa noite. Bom, é, uma coisa que a gente tava tentando não falar mais era sobre a Covid, né? Sobre a pandemia, isolamento, tentar abordar outras coisas, mas é, tem coisa que é bem difícil, né? Em que tá tudo que tá acontecendo. É, hoje, até o dia de hoje que eu pesquisei, o Brasil tem mais ou quase 181 mil mortes e quase 6 milhões de casos. Então, assim, é, e com as coisas que vêm acontecendo, festas, é, tanta coisa que a gente vê na internet, não dá para acreditar, né? Que a galera é, acaba falando isso. Bom... Pra juntar essa notícia, né, que, foram, que foi dessa festa clandestina, aí esses dias depois das eleições, quando o Dória também acabou falando que ia fechar até as 5 horas da tarde, é, até às 8, né, que os bares podiam funcionar, e a galera falando, não, a gente já meteu o louco, é, nós vamos, vamos pra festa mesmo, então, assim, eu realmente não sei mais o que, que a, a turma pensa, né, sobre, sobre o, que, o que fazer na quarentena. É, todo mundo pensa que a quarentena é durante um tempo, ó, é tanto tempo, se não deu certo, não deu, isso eu acho realmente é bem, bem estranho, e o que eu mais acho estranho também são, é a faixa etária e a idade da galera, é, por exemplo na própria notícia, é, teve uma mulher que simplesmente falou que não tem medo, porque dizem que o sangue a mais não pega, e o dela é a mais, tipo assim, totalmente mentira, na própria notícia já desmente um outro cara, é, falou assim que ele não tem medo, quem tem que ter medo dele é o covid, então, tipo assim, é, eu tento não ri mas é uma coisa que eu falo caraca, velho, o que tá acontecendo? Eu acho que essas pessoas não per... tipo assim, tem amiga minha que perdeu três parentes, entendeu? Tipo, manda mensagem, me mandou super triste, infelizmente fiquei tristíssimo por ela e a galera leva as coisas muito na brincadeira, sabe? E pra correlacionar, eu lembrei de uma notícia que eu tinha visto, é, há muito tempo atrás eu pesquisei ela, foi é uma um dos meios né, de divulgação dela foi a Isto É, que foi no dia 12 do sete, que é um jovem dos Estados Unidos, do Texas, ele contraiu o vírus em uma festa que foi organizada por alguém infectada é, Eles tinham é, o objetivo de ver se a infecção, a doença, as mortes eram reais ou se era uma invenção da mídia e etc e tal. É, e aí o próprio jovem deu, é, assumiu para o médico falando que foi um erro dele que, depois do que ele fez, e a própria médica falou que hoje o Jovem, não só hoje, né? Mas que os jovens estão pensando que eles são imbatíveis. É, que nada pode matá-los, que eles são resistentes, que eles aguentam tudo. Aliás, nós, né? Porque nós, nós todos aqui, eu, o Snow, o, o Raul ali, o Marquito, todo mundo é jovem. Então, assim, qual que é a cabeça que essa galera tem? Que junta com esses dois, que não sei o que tá acontecendo aqui. É, uma outra mulher falou que é, já estão metendo o louco mesmo, estão saindo, estão fazendo várias coisas. Então, tipo, meu, já é, as pessoas estão cansadas. Começou esse negócio de pandemia dia 15 de março já é 12 de dezembro, assim, lembrando também uma outra coisa, as pessoas que fazem você fazer isolamento hoje, não são as pessoas que, chatas que ficam, ó, oh, nós estamos pandemias aqui, as pessoas que fazem nós ficarmos em isolamento hoje, em dezembro, são as pessoas que não fizeram isolamento quando tinham que ser feito, entendeu? Essas pessoas são as que estão, que prorrogaram que fizeram o isolamento, a quarentena, toda essa gravidade ficar ainda pior e aí, infelizmente, as pessoas foram vendo que, ah, demora pra pegar às vezes não pega, às vezes não manifesta Tem pessoas sintomáticas Igual a própria menina falou é, Estão metendo louco Não dá pra entender é, o que que passa E aí, de novo, tem uma outra notícia Que tem até um meme na internet Que... É, no dia 14 de nove Também saiu na Wall Notícias Em Manaus, uma festa clandestina Numa chácara, de 4 mil pessoas 4 mil pessoas Caraca, é aí dia... você brincou Quatro mil pessoas numa festa clandestina Uma oh, rave uma rave. que ninguém sabe disso tipo? então, e é, assim é, Eu acredito eu que Dessa rave que eu tô falando em Manaus Ela não foi do mesmo tipo Que essa que nós Que a gente falou, né, da, da notícia Desses dias Porque essa notícia de Manaus É do dia 14 do 9 Essa notícia nossa Que a gente trouxe é, Das festas clandestinas Que dribam a fiscalização Você já vê que essas festas de hoje que driblam, elas já têm uma prática. Por exemplo, não colocam o, o endereço, aí quando as pessoas chegam para festa, as pessoas que trabalham no local falam onde é o endereço certo. Eles já têm uma certa prática, ou seja, já vê que já entenderam como é que funciona para não ser pego. E aí eles estão fazendo. Então, com certeza, essa rave deve ter sido bem no começo. E, até o momento, em Manaus... Ou seja, em Manaus até o dia 14 de nove tinha 45 mil pessoas infectadas e 2.500 pessoas tinham morrido. E no, e no Amazonas inteiro eram 130 mil infectados e quase 4 mil óbitos. Então, tipo assim, é, a gente tenta falar aqui e tá mostrar... É uma rede de óbitos, né? É, é uma rave de óbitos, inclusive. É, é a rede deles, foi... Deus me livre, mais uma piada dessa, mas é impressionante. Tipo, como passa, 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 a gente, a gente morre e parece que ninguém tá nem aí. Eu, não, eu nem sei mais se pode ser falado é porque não foi seu pai e sua mãe, eu sou tio, sua tia. Porque agora tá cada vez mais difícil você ter uma família que não pegou o Covid. Eu realmente não sei o que, que essas pessoas é, pensam que estão fazendo. É, não, doido
0: demais é, tudo isso que você falou de percepção, assim. Porque eu vejo o pessoal acha que é o super-homem, é o Chuck Norris, né? Tipo assim, é o vírus que tem que ter. Medo de mim, eu sou foda. Ele não me pega, se ele me pegar, ele morre.
1: É, mano, o cara, eu, eu nem sei o que que passa na cabeça dessa tribo. O negócio é que a gente
2: vê esse tipo de comportamento, na verdade, desde o início da pandemia, né? No começo da pandemia, todo mundo achava que seria é, dois meses. Na verdade, dois meses, todo mundo já achava que era muito, né? Que seria só um mês de quarentena, 40 dias, e tudo voltaria ao normal. E depois de, sei lá, quantos meses já deu, uns oito, uns oito meses já, quase, de pandemia ou mais, as pessoas... É, nove, nove meses. Nove meses. As pessoas estão saturadas né, de ficar em casa, é, essa é a questão, o, mas o que, que acontece que eu vejo em relação a essas festas, é, é, além das pessoas serem saturadas, a taxa de morte entre os jovens é baixa, assim, não, são, não são invulneráveis, mas eles transmitem para as pessoas... É, que são um grupo de risco mas com a taxa de morte deles sendo baixa e com essa saturação e agora com os governos do estado e governo federal liberando bares e boates a tendência do jovem é achar que está tudo bem, está tudo normal porque se o estado está liberando os bares e boates, o que, que eu vou ficar em casa? Né? É, essa é uma questão que assim, desde, o, desde o início da pandemia a gente tinha que ter parado para pensar é, na importância do estado para o controle dessa pandemia e desde o início da pandemia existe as pessoas virou uma virou uma briga uma briga política desde o, desde o momento que a gente elegeu esse presidente em 2018, né? E desde o momento que ele começou a, a dar discursos da pandemia, como gripezinha, como eu tenho histórico de atleta, tudo isso politizou a, a, a pandemia num nível e se a Globo falasse, por exemplo, os, os números de mortes, um fato, morreu tantas pessoas, o governo do outro lado já dizia que a Globo era, tipo, é, do mal ou, ou tava impondo medo nas se cidade. conta, Covid.
1: É. Eu, é, é esse, esse é o primeiro governo que ele é totalmente influenciado por bad vibes. Uma pessoa que coloca o defeito e ela tá torcendo contra o governo, e é por isso que as coisas estão indo mal. Não é porque é uma bosta mesmo, coloca ministro que não sabe o que tá fazendo, essas coisas. É porque as pessoas estão torcendo contra. É, e assim,
2: é, quando você vê uma autoridade tomar esse tipo de medida, não é questão de você ter consciência ou não, por exemplo. Tem consciência que o vírus mata e tudo mais mas se você vê uma autoridade agindo de maneira displicente e assim não é fácil fazer quarentena não é? principalmente para as pessoas que não tem recurso, tem que sair de casa para trabalhar, por exemplo, em serviços terceirizados é, como Uber e iFood é, é muito complicado você permanecer em casa e não ter contato com outras pessoas você precisa de renda, e se você vê uma autoridade, essas coisas elas, elas, elas permeiam o, o imaginário das pessoas, porque é, você, no começo da pandemia, a gente não tinha tanto contato com pessoas contaminadas com Covid. Então, se você vê os números de morte crescendo só do outro lado, por exemplo, lá em outro estado ou pessoas longe de você, você não tem uma real noção do que está acontecendo. E isso libera as pessoas para sair, para ter contato com outras pessoas, principalmente os jovens, que ficam sabendo, por exemplo, de um amigo ou outro que pegou e não teve nada, para ele é tranquilo, sabe?
0: É, é tem, tem muito essa questão, é, eu acho que esse é o ponto principal que o novo falou de o pessoal já chegou no limite de aguentar, né? e isso está principalmente jovens e jovens de classe média, média alta, que estão Falou desse caso lá do Amazonas mas outro dia eu recebi um vídeo de uma rede em Belo Horizonte que não sei quantas mil pessoas tinha, mas não tinha menos de duas mil, então e é tudo jovem de classe média e média alta. Secretaria de Saúde de São Paulo e de BH já pediram para que essas pessoas, né, entre 20 e 30, anos, elas parem de sair, para que diminua também os casos de covid. E nisso entra, né, eu assisti a semana, até mandei para vocês uma live do Karnal que ele fez com uma outra pessoa da área da filosofia e saúde mental, que é o Ricardo Cross. E aí eles falaram sobre a questão da adolescência prolongada, né? É, a gente falou dos millennials em um, em um dos episódios anteriores. E aí, essa galera, igual o pessoal da reportagem do Burro citou antes, era, não são pessoas de 18 anos falando que o Covid tem que ter medo delas. São pessoas de 29, 30, 32 que estão nessa fase de adolescência prolongada. Mas aí passando agora para um outro tema, né? A gente saindo aqui das festas, indo para o lado bom da vida, que é o trabalho, né? A gente vai falar agora sobre um prêmio, que também é o UOL quem, quem tá por trás desse prêmio, que é o prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar. Eu acho que tem um leve copiar aí do GPTW, que é o Great Place to Work, que é uma, uma organização supranacional, mundial, mas enfim, né? É, e aí nesse prêmio Lugares Incríveis para Trabalhar é, Itaú, Unibanco, Cortesa e Tecno Speed elas levaram troféus é, cada uma na sua categoria de tamanho de empresa, como os melhores lugares para se trabalhar e o que a gente queria discutir um pouco agora é sobre esse novo trabalho né o que faz essas empresas, elas serem reconhecidas como lugares incríveis, é, enquanto que outras é, não tem esse título e não ganham esses prêmios
1: Cara, eu primeiro, eu acho muito por exemplo, é, na própria notícia, tem uma mulher, não sei se é mulher, né? Um, uma pessoa lá, alguma conta falando, meu, Itaú, você tá brincando comigo. Claramente, as pessoas que trabalham lá trabalham só pelo dinheiro, não são felizes, conhecendo, sabe assim, criticando. E veio uma outra conta é, falar, meu, quem reclama do Itaú, o Itaú oferece isso de estudo, isso de, é, de benefício, isso de vale não sei o quê, tanto por, é, por a cada trimestre de bônus, tanto de variável, tanto de não sei o quê. Então, tipo assim, na notícia, quando você lê a, a próprio, os próprios comentários, eu acredito assim que não existe... Óbvio que existem as empresas que a maioria das pessoas gostam de trabalhar, mas não existe uma específica, por exemplo, ó, oh, essa aqui foi considerada a melhor empresa para se trabalhar lá dentro. Não, que muitas vezes pode não ser o perfil da pessoa, e aí, às vezes, ao ela entrar na empresa, ela se decepciona, por um exemplo. Uma empresa tem a, a cultura de ser de tal maneira, e aí você, as pessoas entram lá dentro e a cultura é totalmente diferente, por exemplo, igual um livro que eu li que é do sonho grande, que fala do trio da Ambev, fala, olha, no banco que eles fundaram, né, que foi o Garantir. É, lá era tudo muito... Num, é, era bem horizontal, era muita pouca diferença de hierarquia, todo mundo era liberado a falar como quiser, quando quiser, trabalhar até a hora que quiser, ir embora na, no horário do expediente ou pouco depois só que acabava, todo mundo zoava, não sei o quê. Às vezes uma pessoa não quer isso pra vida dela e acaba sendo ruim. Do mesmo jeito que uma pessoa pode achar isso maravilhoso. Então, é, na, nos próprios comentários, eu já vejo que é muito do que a pessoa procura também, né? Igual no trainee, quando o Sami, nosso amigo, falou. É... Bom, galera, vocês têm que entender que o único caminho não é só o trainee. Você pode ir de outros caminhos, igual a empresa. As empresas, não é porque uma empresa não ficou nesse ranking, teoricamente ela é uma, uma empresa que não cuida dos seus funcionários ou que não dá atenção para eles, que não é boa de trabalhar, entendeu? Eu acredito que muito vá disso também. No próprio comentário da notícia mostra que é muito da prioridade da pessoa. Sua prioridade é ter ônus é, agressivo? É trabalhar 10, 12 horas por dia? Ou é trabalhar o horário certinho? ser mais calmo, dar foco para outras coisas é muito também da opção, acredito eu, da pessoa e como ela quer viver a vida dela nessa parte do trabalho. Aí sempre,
0: filtro, eu queria que você complementasse aí uma coisa que a gente já trocou ideia, né? Aí com a gente para o que que é isso que o Burro acabou de falar? Tem um nome técnico.
3: Então galera, isso daí que a gente acabou de, de comentar, o aqui de folga, que eu só tô pegando o um áudio aqui, mas agora vim fazer essa leve participação especial. Bom, o Fit Cultural, isso lá quando, a gente, lá quando a gente morava junto, né, a gente conversava muito disso, que é sobre o perfil que a empresa tem, basicamente. A empresa onde você vai entrar, ela tem um perfil. Às vezes vai depender muito dos seus gestores, de como que eles levam esse clima para dentro da empresa. E aí pode ser um clima mais, mais pesado com uma hierarquia mais forte e se você, por exemplo, não for uma pessoa que se adapta a isso, pode ser que essa, essa empresa seja a Coca-Cola que se você não se adaptar com isso, você imaginar que o estilo de negócio de trabalho que seja melhor em outro e você se adapta melhor em outro, vai compensar muito mais se você tiver numa empresa, vamos supor, menor, só que você esteja adaptado com o comportamento de missão, visão e valores e de, até também de como que é a relação no próprio trabalho. Pitch cultural nada mais, nada menos que é o match entre você e a empresa.
0: Estou. E linda participação especial. <risos> Bom, Mas aí, fixa é... exato, Snow também pode complementar
2: hein? É, bom, assim, eu achei essa notícia meio... Eu não sabia que existia um prêmio, assim, né? Pra analisar se as pessoas gostam de trabalhar em determinada empresa ou corporação, né? No caso aqui, as primeiras são corporações, né? As venhadoras do prêmio. É Itaú, uma empresa que eu nem sei qual é, Corsa, não é? Corsa e Tecno Speed. É isso. Né? Então, são praticamente corporações Muito grande, né? Essa, essa corda Essa mesma tem 4 mil funcionários Espalhados pelo mundo todo, né? Então Assim, corporações Pelo que eu entendo, são organismos Vivos sem coração, né? Tipo assim São, são tipo um organismo vivo Que tem seu, seus próprios interesses Independente do, do gest, dos gestores Que estiverem lá ou do presidente Eles têm um interesse, assim que já é Planejado, assim, como se fosse um, um, Uma meta de longo prazo Que independe das pessoas que trabalham lá, ela tem seu, seu 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 próprio sua própria vontade, né? E por isso sempre o trabalho em corporação foi sempre foi muito difícil, né, para as pessoas que trabalham lá, porque se você não trabalha de acordo com o que eles querem, eles simplesmente te te demitem. Principalmente, por exemplo, o Itaú é um banco, né? E o que a gente ouve de gerentes de banco é que a pressão é enorme, principalmente sobre gerentes, né? A pressão sobre eles é enorme para fechar plano, para fechar empréstimos, consórcios, financiamentos. Chega o final do mês, eles têm uma cota para bater. E se eles não batem essa cota, geralmente os superiores deles vêm em cima, né? e Sofrem muito, muitos tomam remédio, eles têm para ansiedade, porque, assim, a maioria desses gerentes, eles são contratados já, já pensando, é, já, na, já em uma análise de que eles conseguem suportar ou não a pressão. Por exemplo, o cara vai fazer a entrevista lá no RH, o cara do RH vai olhar se ele é capaz de suportar a pressão e, sobre pressão, bater as metas, né? São pessoas, assim. É, Claramente suportam a pressão e ainda, e ainda trabalham melhor sob pressão, né? Então. As corporações, eu não sabia desse prêmio, mas é bom que, eu acho legal que as corporações estejam mudando, né? A gente viu lá no Itaú falando que eles, eles mudam muita coisa, assim. Eu não sei se isso, se isso reflete realmente a realidade de todas as corporações do Brasil, de estar tá melhorando o trabalho para as pessoas, ou se é, tipo, às vezes um caso isolado, uma empresa isolada, entendeu? É isso que eu não, não, não consegui ver ali na
0: matéria, né? Sim, é, acho muito boa o que você falou da questão das corporações, das, principalmente a questão da visão a longo prazo, né? Tem um plano estratégico que vai ali além dos 3, é, 5 anos e chega até, alguns casos, em 10, 20 anos de planejamento estratégico. E algumas coisas aqui, né? Estou na área de gestão de pessoas aqui na Solis, maior HR Tech do Brasil, é, e aí a gente tem um prêmio, chama é, GPTW, não é um prêmio, né? Necessariamente, mas é uma espécie de selo é, que é Great Place to Work. Por isso que eu falei que esse prêmio do UOL ele parece uma cópia, né? Porque o nome é basicamente a mesma coisa traduzir. E aí, o Great Place to Work é um certificado que essa consultoria global, ela entrega para as empresas. O que vê hoje é que tem uma preocupação muito grande com, com a pessoa do empregado, né? a pessoa do colaborador, até que tem o nome do colaborador, né? o nome bonito aí atual. É... E aí, nisso entra um monte de coisas, entra é... Employer NPS, que é o quanto que o seu, seu colaborador, ele recomenda a sua empresa para trabalhar lá, para que os outros trabalhem nela. A gente tem a parte de Employer Branding, de Endomarketing, que é pegar pessoas com os mesmos valores e trazer para dentro da organização, da corporação, é, que é um pouco sem filtro que filtro é, o Hugo falaram. E o Endomarketing, que é o marketing interno para os seus colaboradores, né? para que eles gostem mais da empresa, vejam o valor. isso,
1: isso que eu ia falar, do marketing interno.
0: Mas para hoje valeu demais. É, a gente, falou aí a questão das festas, infelizmente, né? Muita gente falta aí com noção e respeito ao próximo às vezes. E aí falamos também um pouco sobre o trabalho. E agora partindo aí para as dicas, começando por mim. É, eu já falei durante o programa mas deixo aqui como dica o canal do Leandro Carnal, né? chama Prazer Carnal. e no último é, na última conversa que ele teve ele falou exatamente sobre as festas clandestinas e essa ausência de medo por parte dos jovens então fica aí como dica pra quem quiser assistir. Vai lá burrão o que, que você tem de dica pra galera?
1: Bom, a minha dica é um livro que eu estou lendo e tô achando maravilhoso não caio na mentira também, eu não sou esse cara que lê igual eu tô falando agora, estou tentando, mas o livro chama O Homem que Queria Ser Deus. É um livro muito, muito, muito doido. É, parei pra ler ontem, li quase 200 páginas, vale muito a pena tá conferindo aí. E infelizmente hoje é, não vai ter cerveja de proposta aí pra vocês, porque não teve nem como eu tomar essa semana, porque a minha geladeira quebrou, eu fiquei cinco dias sem geladeira, não tinha como gelar cerveja.
0: Boa Oi, noite. Não, mas aqui, depois que você terminar essa biografia do CR7, você fala pra nós como que é. E vocês, o que você tem de dica aí?
2: É bom, a minha dica pra galera aí é um livro que eu tô lendo agora também. É, se vocês quiserem, depois eu passo dica de música também, estranho. <risos> se vocês preferirem, por enquanto tô passando só livro. Mas o livro que eu tô lendo agora chama Elite do Atraso, do GSS Souza. É um, um livro assim, bom pra você entender. É um livro bem complexo, na verdade. Assim... <risos> Não é, não é nada como uma dica de cerveja, mas é como é um livro que eu estou lendo agora, eu queria passar para a galera aí também, ter essa ideia. E se vocês quiserem ler, é uma leitura assim, bem, bem intensa e uma visão do Brasil desde a, época, desde a época colonial, desde o Império Brasileiro até os dias de hoje. Um raio-x um raio da classe média brasileira, e como a classe média brasileira ela é assim, subjugada a elite, sabe tipo assim, A classe média brasileira está muito mais próxima da ralé Está muito mais próxima da galera que está embaixo do que da elite Mas mesmo assim defende só os interesses da elite Da galera que está em cima, tá? entende? Essa é a dica É tipo, a, se a se vontade tiver. de ser rico, né, Marcos? É, é um livro que não dá para estender muito aqui agora Que tem muita coisa para falar Mas fica aí a dica, galera
0: Boa, galera. Esse foi o nosso almoço de domingo. Esse foi o episódio de hoje. Siga nas redes sociais, compartilhe com os amigos e tamo junto. Valeu.
2: Abraço. Tem festa clandestina. Abraço, galera. Até a próxima.